0: Belinda y Cristian Nodal se separaron. Who cares? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos sigue, nos tolera a través de la magia del internet. Desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común en una esquinita muy chiquita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde reconocemos que aunque lo que el mundo necesita es amor, sentimos que lo que más necesita el amor es una dosis de sentido común y estamos aquí para compartir esa dosis con ustedes en cápsula, tableta, intravenosa, jarabe, supositorio y el favorito de Andy Fraguela que todavía no ha venido al programa, Enema. Les saluda su servilleta Luis Valdivia y hoy me acompaña como todas las semanas a mi derecha nuestro conductor invitado, director de contenido, director de redes sociales eh, y otros y anexas. anexas y conexas, <risas> Estiel Romero. ¿Cómo estás, Estiel?
1: Hola, Ay, mucho gusto Nunca me dan estar aquí nuevamente eh, iniciando este programa. Y sobre todo porque hoy tenemos un invitado espectacular, un invitado de lujo.
0: Fíjate que yo anuncié que íbamos a estar de manteles largos. ¿Dije manteles largos? En la, creo que no, dije, ¿no? Estaremos sí, de manteles pero largos.
1: No pero fue mantel. en
0: sentido figurado, <ríe> porque los manteles pues, no llegaron. Porque tenemos a nuestro amigo, actor, director, productor, en All Around Good Human
2: Being, good José human being. Yenke. ¿Cómo está José? Hey, mucho gusto, mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Yo nada más quisiera saber por qué a mí no a mí no yo, yo a mí no me dan aplausos, no más no es piel <ríe> invitado, pero el host who cares. O
2: sea, el aplauso de todo ese público que tenemos aquí.
0: <ríe> de la, de, to- de toda nuestra audiencia José, bienvenido al programa. Rapidísimamente nada más vamos a recordarle a nuestros seguidores que también que este eh, programa no es apto para menores de edad, ni para mujeres embarazadas, ni para gente con problemas cardíacos, porque los temas que manejamos pueden ser dañinos a su salud. Pero eh, vamos a entrar de lleno con con nuestro invitado, porque se nos tiene que ir, porque anda muy ocupado aquí en Tijuana. Eh, Estamos transmitiendo, esto nunca lo mencionamos, que estamos transmitiendo desde... Desde este, la hermana república de Tijuana, Tijuana Havana, California, no. la ciudad más visitada del mundo. Y este, pues José es un eh, nombre que estoy seguro muchos de ustedes conocen. Es un actor eh, de ascendencia peruana, pero nacido en Brooklyn, Nueva York. Con una trayectoria muy, muy importante, eh, que vamos a hablar de eso. Pero la razón principal por la que está aquí José... Es para platicarnos tu vínculo con Tijuana y el... Digo yo, ¿qué, qué, qué necesidad tiene José? Súper conocido, <risas> se codea con actores tipo Christopher Plummer, que salió en la novicia rebelde de Sound of Music. O sea, te has, has recibido premios. ¿Qué, qué necesidad tiene eh, José de andar en Tijuana? Platícanos un poquito de... de ¿Qué andas haciendo en Tijuana, José? ¿Qué hago en Tijuana? ¿Qué haces en Tijuana? Digo, que qué buena onda, ¿no? O sea, (risas) se agradece, pero platícanos un poquito qué qué andas haciendo en Tijuana.
2: Bueno, fíjate que eh, en Tijuana, pues conocí a Tijuana hace hace años cuando grabé Traffic. Y... Entonces, esa fue mi primera vez que, que vine para acá. Regresé un año después que grabé Traffic y...
0: ¿Traffic es una serie, de ¿Una no, serie eh, o una película? No, es
2: una película. Una película. O es sea, la película con Benicio del Toro, okay. dirigida por Steven Soderbergh. Y, y trabajé en esa película... Entonces, y era todo con Michael Douglas, Catherine Sarah Jones, de, 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 los, de los traficantes de, de drogas y todo eso. El tema, el tema de drogas. Uh-huh. Entonces, eh, grabé eso y, y pasó un año y regresé con un grupo de actores uh-huh. y, de Los Ángeles y fuimos a una casa hogar uh-huh. en, en Tijuana. Eh, por, eh, como por, como ¿Por dónde queda? ¿Por dónde queda? Eh, ejido Matamoros. Okay. Soy ya por allá, ¿verdad? Okay. Entonces, no es el party town, no, no es el lugar donde hay los la, la, bares y todo es no. un lugar bien más marginado.
0: Uh-huh.
2: Y, y allí, pues, visité una casa hogar con este grupo, llevamos ropa, como hace todo el mundo, uh-huh. lleva ropa y comida, uh-huh. pero hice una conexión con, con, con la juventud y decidí que tenía que regresar.
0: Uh-huh.
2: Uno de los jóvenes que, que uh-huh. yo, me, yo me vi mucho en él, eh, un joven que se llama Israel, y en ese tiempo tenía nueve años. Entonces yo, pues, dije, voy a ver cómo le puedo apoyar a este, este morro. Y regresé y se graduó de la prepa, se graduó de la secundaria y todo. Y, y um, decidí, tuve que empezar un programa de actuación. Uh-huh. Un taller de actuación para ayudar a, la, a los jóvenes que vienen de Casa Hogares. Uh-huh. Que vienen de eso de, como decir, del abandono, que tienen problemas pues así, you know, obstáculos emocionales. Y la razón que eso me, me tocó es porque pues yo pasé por eso también. Uh-huh. Entonces cuando pues yo era pues, tenía 14 años, pasé un tiempo muy difícil.
0: ¿Tú creciste eso. en Brooklyn? En Brooklyn, sí, Nueva en York.
2: Brooklyn y en Brooklyn y después cuando era... Que
0: cuando decimos Brooklyn, Nueva York, no estamos hablando de Manhattan, del centro, del área glamorosa.
2: Sí, sí. No, Brooklyn, no, estamos hablando de área... Brooklyn es más, más allá, ¿verdad? Ajá. Pero en ese, en ese tiempo, Brooklyn era pues, era un área pues, difícil. Ajá. Ahorita esa área de Brooklyn es cafés y hay una tiendita donde venden zapatitos para, para perritos. Pero y... te
0: tocó, digamos, que Brooklyn <ríe> un tipo época barrio. pues o sea... Bien
2: barrio, Ajá. pandillas, uh-huh. y he visto pues, matanzas enfrente de mí cuando uh-huh. era niño. Entonces, eh, pues yo conozco muy bien eh, eh, esa vida. Claro. Entonces, también conozco muy bien que cuando uno tiene que hacer una transición que a veces eh, te, te desorienta. Uh-huh. Y yo hice una transición a los 14, nos mudamos de Brooklyn a Manhattan. Uh-huh. Pero Manhattan es, en ese tiempo... Times Square era un área muy peligrosa, no uh-huh. como es ahora. Ahorita se ve como Disney, sí, sí, sí. pero en ese tiempo era muy, muy peligroso. También matanzas en la calle y, y drogas. Y, Estamos como...
0: hablando de Manhattan, tipo centro de, de, de la ciudad de Nueva York. ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh.
2: Entonces, y, entonces es un Manhattan que mucha gente no conoce, uh-huh. especialmente la juventud de ahora. Ven a Manhattan y Times Square y ven una, pues, todo con luces bien bonito, uh-huh. pero había un tiempo donde eso estaba bien decaído. Uh-huh. Donde hacían asaltos en el día, uh-huh. durante el día. Era normal demás. verlo. Sí. Ah, mira,
0: asaltaron a alguien. Vámonos.
2: Yo me recuerdo que, que cuando me mudé, para, nos mudamos para Manhattan, que, que yo, o estaba caminando por ahí por la 42, yo miraba y asaltaban a la gente. Allí dos personas agarraban a una persona y lo caminaban a la esquina y le empezaban a sacar cartera y todo. Y la gente caminando como si nada. En pleno día. Ah, en pleno día. Y yo, wow, esto parece que es lo normal. Ajá. Entonces, eso fue una. Fue, y you no, know, fue sí. Me, me traumó, claro. ¿A quién no le va a traumar eso? Claro. Pero en ese tiempo Nueva York tenía, la gente de Nueva York era, tenía una actitud de lo mío nomás. Uh-huh. Yo no veo eso. Uh-huh. No me preocupo de, de ti, de ti. Yo tengo que ser lo mío. Entonces, pero ya ha cambiado bastante. Uh-huh. Ha cambiado bastante. Entonces, en
0: base a esa experiencia que tú viste, tú sabes por lo que están pasando estos chavos acá en acá Sí, en sí. Y
2: entonces yo dije, mira déjame hacer algo. Déjame empezar. Porque para mí lo que me ayudó a mí a mí, yo, yo era obeso, yo, yo tenía como 230 libras al, cuando tenía 13, 14 Andale. años. Entonces, mi mamá me puso en un taller de actuación. Y durante esos seis meses de este taller de actuación, pues la, esa barrera bajó.
0: ¿Cómo ayuda? Cómo ayuda eh? ¿En qué ayuda la actuación? ¿Te da disciplina? ¿En qué te ayuda a salir adelante?
2: Fíjate que yo creo que lo contrario de disciplina. Ajá. Eh, lo, que, lo, que, lo que yo encontré. Okay. Libertad. Ah, okay. Libertad. Y, y encontré cómo manejar y canalizar mis emociones. Uh-huh. En, en, aprendí cómo identificar mis, mis emociones. Uh-huh. Cómo perdonar la, las emociones. Que uno, uno a veces se siente mal, se siente triste. Y ahí viene la vergüenza. Ay, me siento triste. Me, eh, yo soy débil porque no, uh-huh. no sé fuerte. Tengo que ser fuerte. El hombre tiene que ser fuerte. Y aprendí cómo perdonar y dejar todo... Esos estigmas y es encontrar... como un
0: tipo de terapia, ¿no?
2: Es, un te- 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 es una terapia eh, de-, de primera. Ajá. Es de primera. Entonces me ayudó bastante. En ese tiempo yo tartamudaba. mudaba. Es horrible. Imagínate en, en la secundaria mm. obeso. Sí, mudando sí, obeso. No, sí, sí, sí. yo era sí, el, perf- el-, el-, el perfect target, <risa> el target Ajá. para, para Lancome, el bullying, ¿verdad? Claro. Pero todas esas cosas me pasó por una razón. Y yo creo que por, porque me pasó eso es porque estoy aquí. Ajá. Y porque me pasó eso es porque encontré este, este movimiento para ayudar a la juventud y para ayudarlos con esas no, cosas emocionales y mentales que mucha gente de verdad no, no sabe que la, el arte de verdad puede ayudar bastante. Uh-huh. Entonces, esa es mi misión. Yo pensé que hace años, yo pensé que esto iba a ser algo que lo iba a hacer por un, unos meses. Uh-huh. Y se, empecé con un taller... Yo dije, ah, hago un taller para levantar la autoestima y ya, uh-huh. ¿verdad? Y ya me voy y tengo que regresar a Los Ángeles, que yo soy actor y todo. Sí, Pero sí. cuando me metí en esto, no sabía de lo profundo que es, que es el problema, uh-huh. de lo profundo que es el, el, los triunfos que se ven en, los, en la juventud. Entonces, se convirtió en una adicción uh-huh. para mí, honestamente, donde yo, cuando yo vi que funciona, quería ver más. Uh-huh. Ok, ahora otra casa hogar. Entonces, pues fue fui...
0: una pasión, se te convirtió en una pasión para ti.
2: Sí, sí, sí. Ajá. Sí, y, 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 y crecimos a tres casa hogares, un rancho, y te digo honestamente, ahorita yo miro los videos, porque a veces grabamos y todo, y miro los videos y yo digo, wow, yo me metí hasta McLeod Rojas, uh-huh. Entonces, eh, eh, áreas donde mis amigos en los Ángeles me dicen José te metes hasta qué andas allá? haciendo ahí, ¿qué haces ahí Ahí paran los carros. Mira, a veces me han, me han dicho ni, ni los policías se quieren meter allá, uh-huh, uh-huh. pero fue un, un llamado, un llamado y yo pues le contesté este llamado y, y honestamente fue orgánico, no lo planeé y, um, y pues a veces uno en la vida tiene que decir ok qué? ¿por qué no?
0: A mí me da mucho gusto, ah, perdón, ahorita le paso la palabra a Estiel, A mí me da mucho gusto, eh, como tijuanense, que que seas parte de ese programa porque muchas veces vemos, y a mí me encanta ver que Sean Penn y Madonna van a África, van a muchos lugares, y, 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 o sea, qué padre, ¿no? Van a Haití. Este, pero muchas veces decimos, bueno, en nuestro propio continente también tenemos necesidades, ¿no? En el, en el mismo, en el propio país de Estados Unidos tiene sus... Sí. Y, 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 y no te tienes que ir tan lejos para echar una mano. Y, y, y aquí en esta frontera, pues, tenemos, tenemos muchas necesidades. Entonces, como tijuanense, agradezco que, que apoyes a la juventud. Estiel, ibas a decir algo. Sí,
1: eh, yo te quería preguntar. Digo, yo sé que obviamente has tenido mil y una experiencias, ¿no? Al respecto, este, con toda tu trayectoria. Pero... ¿Cuál ha sido tu mayor o tu mejor experiencia que tú digas, este, este, eh, esto me dejó como marcado ¿no? en cuestión a las personas con las que has convivido? Porque obviamente has convivido con diferentes tipos de, de personalidades, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es algo que tú nos puedas compartir que tú digas, wow, esto fue como lo, lo más?
2: De, de ¿Mi experiencia con este proyecto en Tijuana? Sí, sí, sí. Hay varias y, y te, te, te puedo elegir una, pero va a ser difícil. Este, oh, va a ser difícil, pero, pero voy a elegir una. Okay, uh, bam, okay, um, no, te voy a dar más que una. Okay, okay.
1: <risa> Mira, honestamente, te, difícil. Eh, okay.
2: eh, encontrando este proyecto, yo digo que... Bueno, el proyecto me encontró a mí, verdad este proyecto. Y honestamente, yo creo que viendo a la juventud en los talleres entrando con una timidez... Me recuerda mucho, mucho a mí. Entrando así y después uno, uno ve cómo están creciendo y cómo esa barrera va bajando y, y verlos uh, tener sueños otra vez. Y a verlo, y Belén es una que de verdad me, me, me chocó mucho aquí. Es una chica de allí del área de Vía Fontana, que ella iba al rancho para tomar talleres cuando era, era niña y ahora forma parte de un proyecto que estoy haciendo. Ahora está en la UABC estudiando eh, Derecho y le va, le va difícil. Me ha dicho, ah, me está yendo difícil. Yo digo, qué bueno, qué bueno porque eh, eh, las cosas a veces no vienen tan, tan fácil y uno hay que trabajar. Eh, el Jorge, pues el coquis Navarro, es un joven que empezó hace años y a verlo, él es de, del área de Macluyo Rojas, y a verlo a este joven en una área donde pues hay, hay mucho mucha violencia, hay, hay droga y todo, y a verlo, encaminarlo bien, que se está encaminando bien y que, que les, se preocupa de su familia y cuida a su familia, su mamá y sus hermanos. A ver, eso es lo máximo. Israel, el joven que conocí a los nueve años, ahora, yo lo voy a ver ahorita, eh, después que esto, y ahora tiene 31 años y va a tener una hija en abril. Entonces, eh, Israel, como él fue la inspiración de empezar este proyecto por él, yo regresé, porque yo dije, este jovencito se ve muy molesto, tiene mucho mucha ira para uno de nueve años. Claro. Entonces yo digo, yo tengo claro. que regresar. Y yo me identifique mucho con él. Uh-huh. Y, 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 y regresé y le dije, hey, yo estoy aquí, hey, yo te veo, tú importas. Y, y funcionó. Uh-huh. Entonces ahorita eh, que va a tener ahora un, una hija, eh, es casi como yo siento, como yo lo adopté como claro, espiritualmente. Claro, claro. Entonces, espiritualmente voy a ser abuelo. <ríe> y, y esa no era la meta de, de, de ser abuelo. Pero honestamente, todas esas historias, también he conocido a algunos de los padres, cuando no son de casa hogar, y, son, y he conocido a los padres. Y, y, y me da mucha inspiración, me da mucha esperanza. Mucha esperanza ver eso. Si, si uno calcula es casi como 50-50 de, de los triunfos y de los obstáculos uh-huh. pero hay balance y, y, y me funciona y, de, y es real
0: esa ira esas 235 libras que tenías tú es, es dolor emocional no o sea, oh, es, pues claro es una sí. muestra de que es una señal de que algo está sucediendo y cómo lo, cómo sí. lo solucionamos
2: sí, te, te digo you know, yo, yo soy um, sobreviviente, I'm a survivor uh-huh. De, pues, yo, yo tuve mis eh, pues, abusos, mi, mis traumas y abusos uh-huh. de, de violencia uh-huh. cuando era, era, era niño. Y fueron fue cosas que, que me pasaron. Y pues te forma. Te uh-huh. forma. Entonces es un trauma que, que tú te la llevas. Claro. Y pues mucha gente le entra a drogas. Le entra, yo le entré a la comida uh-huh. de niño. Uh-huh. Y, y después, yo me acuerdo, en los 13, 14 años... Eh, te te, te pinto la foto de de Jenke en esa edad obeso eh, tenía mucho problema con conexión porque a través la actuación es conexión así es como conectamos, es lo que ves en la pantalla es lo que cuando prendes la televisión nosotros vemos dos personas conectando ¿verdad? y yo tenía problema con mirando a las personas en los ojos entonces eh, yo yo tardó mudaba eh, Tenía miedo, ansiedad de, uh-huh. de, de toparme con una persona. Uh-huh. Y viviendo en Manhattan, en esa edad, a esa edad, hay gente a todo tu alrededor. Entonces, yo me acuerdo que eso, pasé unos años bien, bien difíciles eh, viviendo con eso. Pero la solución, honestamente, un taller de seis meses. Uh-huh. Y, y el taller de seis meses, cuando yo digo que encontré la libertad, eh, eh, había muchos momentos, tú sabes, cuando uno se, se pone, cuando le da vergüenza, uh-huh. eh, que, que la cara te pone, se te pone caliente, sí, y los, sí, los sí, se, se, se pone claro, rojo. Claro, sí. Mucho de ese, ta- ese taller eras, para mí, eh, pues era así. Uh-huh. Hacía cosas que yo nunca he hecho, movimientos que yo nunca he te hecho soltaste, en mi vida. ¿no? Te y y, y de, mi bo- de mi boca salió sonidos que yo nunca he hecho, uh-huh. gritos que yo nunca he hecho. Uh-huh. Dejé de tra- durante ese taller, no solamente perdí el peso porque me puse más activo, uh-huh. pero también eh, me recuerdo que dejé de estar mudar porque aprendí que todos eh, esos pensamientos que uno tiene, todas esas emociones, son tuyas. Uh, Duéñate con ellos y, y, y déjate de todo eso de la pena y de la vergüenza. ay yo me siento débil, me siento triste, ay, you know, estoy me, me siento you know, esto, el otro. Y las emociones son buenas.
0: ¿Qué se me hace que me voy a apuntar al siguiente taller? Sí,
2: <risa>
1: <risa> Yo también lo estaba considerando así como de, ok, sí, y hablando, lo necesitamos.
0: Ya, <risa> hablando de, háblanos un poquito del... del eh, t- tienes programado un taller, creo, la próxima semana, ¿no? Sí, sí, la, 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 la próxima
2: semana eh, empiezo un taller de actuación y lo que estoy haciendo es, es fíjate que a través de los años trabajando, eh, pues, frente a cámara y, pues, allá en Hollywood... Eh, aprendí muchas herramientas que de verdad no solamente son herramientas para la actuación porque honestamente todos con, con, con entrenamiento, todos podemos actuar uh-huh. todos somos pero act-
0: todos actuamos todos los días
2: <risa> todos actuamos <risa> unos todos, mejor que otros, pero eso, todos actuamos todos eso. Los días. ahora la, la técnica es claro. puedes actuar cuando te dicen acción, claro. uh-huh. eh, claro, esa es claro. otra cosa sí, 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 sí. pero también aprendí muchas cosas que mucha gente no sabe es eh, toda la preparación adentro, interno que se hace eh, todo lo que se hace cuando uno está en el set, eh, la, pero todo interno uh-huh. que de verdad ayuda bastante. Entonces, mucho de la técnica que yo um, formé para los talleres para los jóvenes lo traigo aquí para los actores uh-huh. o para la gente que, que, que están interesados en, en esa carrera de actuación. Uh-huh. Y lo que la gente no enseña mucho en las escuelas de actuación es la preparación: uh-huh. qué es lo que uno, el, qué es, lo, qué es la. ¿Qué es lo que uno se dice uno mismo en la cabeza? Yendo al casting. O si te dan el trabajo, cuando ya te dan el trabajo, el papel, ¿qué es lo que te dices tú mismo cuando ya estás en el set? Cuando estás esperando en tu trailer, esperando para para grabar.
0: O sea que este curso que tú estás eh, ofreciendo es para para gente que ya tiene entrenamiento de actor. ¿O es para para entrenar actores?
2: Es para todos. Ah, Entonces, el el actor que ya has consagrado, que ya ha trabajado bastante... Tiene la oportunidad de ver otro approach, uh-huh. no sé cómo otro se llama. enfoque, otro enfoque uh-huh. en, a, a, a las técnicas de actuación, uh-huh. especialmente frente a cámara, verdad. Hay mucha presión que, que, que la gente siente cuando está frente a cámara, pero también para lo, los principiantes es, es una clase para para todos pero niveles como, okay. uh-huh. y honestamente me encanta dar ese taller porque mucha gente pues entrena. Que van a la escuela actuación y puedan actuar, puedan hacer Shakespeare, puedan hacer Lorca y todo, ¿verdad? Pero hay otra parte de de que no se habla y que no hay en las escuelas. Y es la parte, pues, de lo interno. La la parte interna de de la preparación y de eh, eh, yendo al casting, que es lo que uno se tiene que decir uno mismo. Recuerda que la, la actuación es un oficio. Es un oficio, no solamente algo que hacen la gente bohemia. Sí, sí, sí. Es. Y se tiene que respetar. Entonces, yo le, le, le recuerdo a, to- a la gente que viene, lo, a los actores o lo los que van a ser actores, esa es una profesión que se respeta. Y, y tú tienes que entrar al cuarto con eso, sabiendo que te tienen que respetar. Entonces, yo he, escuch- he escuchado muchos castings donde tratan los actores como si fueran ¡Ah, no!
1: ¡Ok, uh-huh. que sigue! ¡Que sigue! next ¡Que, next,
2: que sigue! Mm-hmm. Yo, no. tú si te, si te tratan así, tú tienes el derecho de decir no. Yo, esa es mi profesión y hay que respetar entonces eso es lo que yo trato de traer mucho en, lo, en los talleres
0: te voy, a, te voy a hacer una pregunta que van a pensar que me estoy saliendo por la tangente pero hay un punto ¿eh? There's a point to this. Eh, tú recordarás el caso de hace muchos años eh, una campaña creo que de Wendy's de Where's the Beef uh-huh. es una señora que tenía ya más de 80 años una viejita que a sus 83 años se hizo famosa por un comercial donde se su- llegaba en su carro y ordenaba una hamburguesa y le daban una hamburguesa con bien poquita carne. Entonces decía,
1: where's the beef?
0: <ríe> y se hizo famosa la señora por su where's the beef. Entonces, esto lo hablo por, por la edad. No, dos, dos, por dos por razones. Uno, edad. Y otra, eh, aplicación de... O sea, cuando hablas de tu taller, pues estás hablando de jóvenes. No, no estamos hablando que este taller, número uno, nada más es para jóvenes obviamente. Uh-huh. Y número dos, no es nada más quiero ser artista en el cine. quiero ser, O sea, puede ser cine, puede ser televisión, puede ser un comercial. O sea, un loco como yo de 57 años que tiene curiosidad por a lo mejor presentarse a una audición para un comercial, uh-huh. o sea, ¿me funcionaría o es nada más me quiero ganar un Oscar? ¿Para quién es este
2: taller? Eh, honestamente, si quieres hacer comerciales, si quieres... A, a ganarte un Oscar, un Ariel, lo que sea, un Goya. Eh, eh, este taller, honestamente, es para todos porque...
0: Porque el proceso al fin del, del día es el mismo, ¿no? Tienes que eh, tienes que tener talento, tienes que saber aprenderte un guión, tienes que, tienes que ir a una audición, o sea, los pasos son los so, mismos so, para... Sí, eh,
2: eh, eso, eso se tiene que aprender, por claro. seguro, y, y se aprende, Ajá. se puede aprender. Pero um, a reencontrar tu pasión, a veces tenemos, todos tenemos pasión para algo pero para reconectar con tu pasión otra vez, a veces mucha gente ocupa eso. Había un, unos años que yo pues trabajé mucho en Hollywood y pues a un punto donde, antes de encontrar ese proyecto, estaba como, como la pasión ya no... Uh-huh. Estaba, me estaba aburriendo un poco. Uh-huh. ¿Será quizás los papeles que me estaban dando? Que siempre me daban papeles de villanos, <risa> pero ni si fueran buenos villanos. Pero eran sí, como es una... que a lo mejor
0: porque te veían que era de malo, ¿no? Sí, sí, <risa> la voz y todo,
2: y la, y la estatura y todo, entonces... Pero honestamente, yo, el, 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 la actuación que, yo, que me encanta pues, enseñar y compartir, compartir es ayudando a la persona a reconectar con su pasión y reconectar con ellos mismos, uh-huh. ¿verdad? Y esa misma técnica que usamos con, con los jóvenes. Y, y es de, en un papel, en una escena, si una persona puede conectar con, con, con cosas que te han pasado en el pasado o cosas que está pasando ahora y conectarlo con el papel... Es señal, porque tú estás trabajando en un set o un comercial y estás usando, usando la, lo, tus, tus experiencias, uh-huh. tu pasado, lo estás usando para enriquecer tu papel, es la gloria. Claro. Y, si, y, y después, si te, si te pagan, es como una terapia. Ah, no, sí. Te están pagando <risa> para te amo, la nice. verdad. En vez es, de tú pagar es, por la terapia, te están pagando a ti. Ah, sí. Y, y Me ese, gusta esa idea. Esa <risa> es la gloria, honestamente. Yo... Uh, me gusta mucho eso, sí, eso.
0: José, ¿cuándo, ¿cuándo es el, el ta- tu taller próximo
2: en Tijuana? El, el taller va a ser el, este viernes que viene. Entonces, empezamos el viernes, va a ser viernes, sábado y domingo. Y, um, ¿Qué
0: fecha son? ¿Marzo qué? Eh, marzo 11, 11 ¿verdad?
2: 11, ¿verdad? 12 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Y, y, 13. y son el, el, el viernes, el 11 es el, uh-huh. la primera clase. Entonces, yo creo que son como 3 o 4 horas. Pero el sábado y el domingo son como 8 horas cada día. Intenso. Y, Sí, entonces y otra vez como les comenté es llevar este esta, este grupo de personas para a llevarlos en una montaña rusa, Ajá. pero es que hizo, sí, todo todo sí, sí, sí. así todo el fin de semana y abierto al público, o sea no, no es
0: quien se quiera apuntar
2: sí, puede ser para principiantes, claro que el, el, um, es como decir de de, de 17, 18 para arriba uh-huh. sí, okay. porque la clase para la, los adolescentes y los, los jóvenes es otra clase ok, esa es otra clase okay. es, esa la hago, yo, yo la hago pues de vez en cuando y cuando vengo a Tijuana. ok, y es... dónde
1: pueden contactarte por ejemplo para, para digo, para seguir tus actividades, para ver precisamente esto de lo, de, de, de lo del, de lo del eh, evento que vas a tener el próximo fin de semana tus redes sociales, sí, no sé
2: por seguro, José Yenke, estoy en Instagram con, con uh, estoy como J Yenke, y, y estoy en el Facebook y ahí, ahí pues trato de poner todo en, en el pues en las redes sociales pero a veces me da flojera ¿no? <risa> <risa> es bastante trabajo pero, pero y se es, hace
0: y para y para los Boomers que no manejan mucho las redes sociales también tienes un sitio web que es Jose sí por
2: ¿verdad? seguro y recuerda que es José Yenke es Y E N q e no, uh-huh. no k No K, sí. q e
0: <ríe> con, con, con Q.
2: Sí, sí. Y también lo, lo, de, lo de los talleres que, que empecé acá con, con este proyecto, eh, eso eh, es una fundación que ya empecé en Estados Unidos. También aquí hay eh, Arts for Better Tomorrow uh-huh. y acá es, es Artes para un Mejor Mañana. Uh-huh. Así y, y ese proyecto también tenemos website. Solamente le pones Artes para un Mejor Mañana en Google y ahí aparece el website y puedes ahí seguir todos los talleres que hacemos.
0: Y, está, y tú estás establecido como, como una sociedad no lucrativa tanto en Estados Unidos como en México. ¿no? Sí, sí. Ok, sé que tienes que correr, nos quedan un, un par de minutos más, pero ¿por qué no nos hablas un poquito de un proyecto que traes por ahí, un documental que estás haciendo también, ¿Por no nos platicas un poquito?
2: Sí, ok, el documental, lo que pasó es que hace unos años, eh, pues empecé okay, con, con mis amigos uh, Iván y, y Irving, empezamos a grabar los talleres acá, okay. ¿verdad? Um, después que tantos años de edad, talleres en Zona Norte, en Maclovio Rojas, en... en el Florido, residencia del Bosque, un montón de lugares, eh, hasta La Gloria. Eh, colecté como un grupo, unos, de, unos dos o tres de cada, de cada área, de cada taller, y formé como un elenco. Entonces empecé a dar talleres aquí en la Casa de Cultura y empezamos a desarrollar una, una serie, pues una idea para un piloto, para una serie. Y está basado, inspirado, de casos reales. Uh-huh. De, de, yo estoy ya viniendo ya más de 20 años. Entonces, está basado en un actor que va a Tijuana y, y va a una casa hogar y introduce la actuación, uh-huh. introduce libertad a estos jóvenes que no están acostumbrados a eso. Y entonces, empecé a desarrollar eso. Entonces, empezamos a grabarlo y, y se convirtió en un documental. Y es de toda esta trayectoria de yo viniendo desde Los Ángeles. También doy talleres allá en Los Ángeles con, con, con dos prepas. Con uh, prepas de, de, de... con jóvenes, con, así con problemas emocionales. Entonces, es de eso. Entonces... Pero empezamos a grabar primero sin planear el documental. Uh-huh. Entonces hicimos como... Pusimos la carreta y después el caballo viene corriendo detrás. Entonces ahora lo que estamos es haciendo es... Nació orgánicamente este, este documental. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, estamos tratando de poner el, el caballo enfrente de la carreta para que... Para que cam- la jale. Y, sí. Para que la jale <ríe> que y no... Jale. Y, y no que empujándolo de la carreta <ríe> solo. Entonces, de eso se trata y de, de eso es lo que donde voy ahorita a, a grabar un poquito del documental con Israel, Ajá. que ahorita vamos a grabar una entrevista entre nosotros. Honestamente, las cosas cuando pasan así orgánicamente es muy especial. Uh-huh. Este, pero también viene con sus... Con sus
1: obstáculos. Claro, claro.
2: Viene con complicaciones y es, es la manera que uno mira la complicación, uno mira el obstáculo. Uh-huh. Es una percepción que uno tiene que darle un, un ajuste. Y este proyecto me ha enseñado eso. Yo no sé nada de hacer documentales, pero me aventé. Yo no sé <risa> nada de dar talleres de actuación hace años, pero me aventé. Yo no sé no, no sabía nada de trabajar con la adolescencia, especialmente adolescentes de una casa hogar, no sabía, pero me aventé. Uh-huh. La actuación. Yo estaba actuando en Nueva York en teatro y me vine para Hollywood, me aventé. Uh-huh. No sabiendo la, las complicaciones que hay. ¿Cuántos actores? ¿Cuántos papeles de Hollywood hay? ¿Y cuántos actores hay? Uh-huh. Y, y solamente hay estos esos, esos papeles.
0: Pero es lo que hay que hacer, uh-huh. ¿no? Aventarse. Sin uno, miedo.
2: Uno, de, de vez en cuando uno tiene que... Uh, porque todo el mundo dice hay que usar la cabeza. Y, y yo creo mucho en eso. Pero a veces uno se seguía por el corazón uh-huh. seguir a tus instintos sí y hay que a veces un poquito los dos yo digo uh-huh. balance balance uh-huh. balance, uh-huh. balance, balance, uh-huh. balance. Uh-huh. claro claro
1: es pues, admirable admirable este, todo tu trabajo todo lo que haces muchas felicidades muchas la verdad gracias es que eh, pocas personas se enfocan en pues en eso no en ayudar a los demás entonces creo que es es, es aplaudible todo lo que haces y eh, pues creo que antes de antes de cerrar contigo sí me gustaría que nos dejaras a nosotros y a, y a la audiencia un consejo un consejo que tú nos puedas dar así como que, que, pues un consejo de vida ¿no? de toda tu experiencia queremos un poquito de lo que es José Yenke. Mm,
2: ok este, un, pues voy a compartir algo eh, eh, hay que hacerle caso el corazón y si algo, pasó, algo te pasó en la vida donde hay una barrera enfrente, entre tú y tu corazón, pues hay que encontrar maneras para derribar esa barrera. Y, y eso uh, ocupa pues salirse de su área de confort, aventarse a hacer cosas nuevas, avent- aviéntate a hacer cosas nuevas. Y lo peor que puede pasar es que no te gusta, y pues ya no lo hagas. Pero a veces cuando uno se avienta a hacer algo nuevo, algo, que, algo diferente, ahí uno crece y uno aprende uno mismo. So, el mejor profesor que uno tiene es, es, es tú mismo. sí
0: Gracias, José. Sé que te tienes, no te queremos correr, <risa> pero, pero sabemos que te tienes que Me voy, que voy en tirar. el Uber.
2: Sí. Yeah, Tijuana tiene Uber. Sí, mi, mi, sí, mi amigo sí, me lo sabe, dice, hay Uber, there's sí. Uber en sí. Tijuana. Sí, hay Uber sí, sí, en Tijuana hay, Tijuana. hay
0: Uber y Padinete y Zoro. Hay universidades, carreras deliciosísimos, estudios, hay esperanza, hay arte, hay talento. Come on. Sí, hay muchas ganas de hacer las cosas. Gracias, gracias, José. Estamos pendientes de mucha suerte... No, no se dice... Se dice break a leg... Break a no te, leg. En, en, en inglés no le, no le puedes decir good luck a un actor. Que decir no, no, break, break a leg. leg.
2: ¿En español cómo se dice? Oh, pues, dice porque dicen,
0: literalmente rompete una pierna, pero nosotros no, pero, no decimos eso en español. Di,
2: dicen, como no dicen, ah, mierda. M- mucha mucha mierda, mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. mierda. Yo Entonces, siempre, yo, yo siempre, ¿eh? yo, yo me siento raro diciendo eso. Sí. Hey, mucha mierda. Y... Sí. Sí.
0: Pero pues entre actores entienden. Así es, es más, que posee mucha, mucha mierda. mierda. Mucha. <risa> gracias este Gracias, muchas gracias por estar aquí. Y nosotros nos vamos a un breve corte y continuamos. Y estamos de regreso en una dosis de sentido común. Este, De nuevo le agradecemos a nuestro invitado especial, José Yenke, que nos acompañó. Y pues se va a hacer sus actividades allá en la Casa de la Cultura. Bueno, Estiel, pues le seguimos. Sí. Este, lo que no hemos aclarado, porque pues empezamos con la entrevista de lo que no vamos a hablar. Empezamos el programa diciendo que Belinda y Cristian Nodal se separaron. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees que no vamos a hablar de eso? No. No Qué vamos bueno. a hablar de rompimiento entre... Qué Belinda, bueno, Cezo porque Nadal.
1: aquí a Quetzal y Calderón nos puso... Pero puso? ya se separaron hace como 10 años. ¿En serio?
0: <risas> ¿Hace tanto que se separaron? Pues mira, yo ya es noticia pasada. Ya es no, noticia pasada. No me interesa. Who cares? Eh, no vamos a hablar t- tampoco del reporte del tráfico. No nos interesa saber dónde hay tráfico, dónde hay accidentes, con todo respeto a los accidentados, porque todo el mundo ya está hablando de eso. Y tampoco vamos a hablar del precio de los aguacates y el limón, que están carísimos. Carísimos. Y no nada más los los aguacates y el limón. Ahora el precio de la gasolina, por lo menos en San Diego, California, superó los 5 dólares el galón con el pretexto de la guerra en Ucrania. ¿Siempre hay un pretexto? Siempre. Siempre, siempre hay un pretexto claro. para que la gasolina se ponga cara. Y los aguacates y limón. Pero no vamos a hablar de eso. Aunque están carísimos los aguacates. Sí, ¿eh? horrible. carísimo No, al, al otro lado cuestan un dólar, hasta dos dólares te puede costar el aguacate cada grandote. Aguacate. Cada aguacate. Uh, cada uno. Cada aguacate. Entonces, cada mordidita, <risa> <risa> cada probadita, ahí, ahí se te fue una sí. peseta. Bueno, este entramos a esta a nuestras secciones, y la primera sección se llama Prestaciones superiores a la ley. Es muy interesante esta nota.
1: Sí, padrísima. Me
0: me, me encantó. Resulta que hay una empresa que ofrece empleo a una... Anda buscando una recepcionista que tenga ojos de color. Ahora, como dicen los americanos, en, en inglés hay una expresión que dice I am going to split hairs. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar un pelo y lo voy a dividir en dos. O sea, voy a sobreanalizar <risa> la nota. Ok. Cuando yo te digo, ando buscando una recepcionista de ojos de color, ¿qué significa eso?
1: Que necesita tener buena imagen. ¿Ah, y sí? Parte de eso está hablando de racismo.
0: No, pero ojos de color, ¿de qué color? ¿Qué significa ojos de color en México? Pues
1: es que ojos azul, de color no es azul, azul, verde. verde, o sea, una, cualquier un color cosa diferente menos que café. No sea café.
0: Ok, Ahora Estiel, yo te pregunto a ti, ¿de qué color tienen los ojos? Yo, café. Pues tienes los ojos de color. Tú tienes los ojos de color café. <risa> Es que se me hace absurda esa expresión en México Esperamos. Ay, es un muchacho muy guapo, tiene los ojos de color Ah, ¿sí? ¿De qué color? De color? Azul, Ah, ¿y tú de qué color? Café, pues tú también tienes ojos de color Nomás que son de color café Bueno, Pero ese no es el punto de la nota La nota dice Recepcionista, ojos de color Comercializadora de productos y servicios Una empresa en Apodaca, Nuevo León 8 mil pesos al mes no sé si eso es bien pagado. No, eso, mal es, pagado. eso yo, es muy poco. Y yo creo es que si sí. exigen ojos de color, bueno, por lo menos págamelos ¿no? Pues sí. Okay. Entonces, eh, Empresa Nacional del Giro Industrial solicita ejecutiva de recepción, funciones, atención de llamadas, o sea, manejo de computador, atención en recepción de clientes y visitantes, elaborar reportes mensuales, revisión de facturas, control de paquetería. ¿Por qué es necesario tener ojos de color azul o...? ojos fuera pues del café. porque para es la estas, recepcionista. Estas... Y ah, pero pues no para qué? las funciones. Para estas no, funciones, no, no es no. esa. Entonces continúo con la nota. Ofrecemos prestaciones superiores a las de la ley. ¿Qué empresa no te ofrece prestaciones Siempre. superiores a las de la ley? Siempre. Todas las empresas de México. Pago semanal. Pero este es ocho al mes, entonces 2000 semanal. Ok.
1: Requisitos. Ah, pero ojo, ¿eh? Ojo. Eso sí, menos impuesto.
0: Ah, o sea, son ocho mil brutos. Sí, claro. O sea, no, net, no, no, es lo que, no es lo que te vas a llevar a tu casa. Okay. Exacto. Requisitos. Género femenino. ¿Todavía es permitido eso en México? No ¿Es debería. permitido en México no. que dices tú, tiene que ser mujer? Es permitido. No, no, ok. Porque en Estados Unidos es prohibidísimo, Edad de 20 a 35 años. ¿Es permitido en México establecer una edad para un puesto? ¿Legalmente? Todavía estamos ahí En la prehistoria sí, ¿Sí? Ok Escolaridad prepar- preparatoria terminada Ahí sí te la creo porque tienes que tener Conocimientos mínimos para hacer ciertos uh-huh, trabajos uh-huh. Inglés básico Pues yo creo que esos cuatro mil Esos ocho mil al mes se tendrían que ir a
1: Diez mil, quince mil Mínimo 15 mil ¿No? yo ¿No? creo porque digo Están pidiendo inglés ya inglés inglés Entonces sí
0: Microsoft Office básico O sea, tienes que saber usar Word, Excel, PowerPoint Y el Outlook. Que te encanta usar esas plataformas Me fascina Yo creo que ya ya, ya subimos a, a 20 mil ¿no? <risa> eh, Se requiere excelente presentación e imagen Ojos de color esencial En mayúsculas, en negritas, uh-huh, en itálica uh-huh. ¿Qué tal? Ay,
1: ay, ay. Pues mira Aquí ya nos está instruyendo a Quetzali que allá en Ciudad de México anda en 40 pesos el kilo de aguacate. ¡Qué barato! (risa) ¡Qué barato! barato? ¡Qué barato! No me digas. Pensé eh... que me
0: ibas a hablar de la nota de los ojos. Ah, espérate.
1: Todavía no llego ahí. Eh, Rosy Romero manda saludos. Hola, Rosy. Y Patricia Yen, que desde Argentina, Ah. nos manda saludos. Patricia Yen que está viéndonos. Nos dice Quetzali Calderón. Que sí, que solo es por imagen y que sí está permitido
0: Sí está permitido, o sea, este anuncio que acabo de leer No está
1: fuera del... Es 100%
0: legal en en México
1: Ay, cómo nos hace falta progresar
0: Cómo nos hace... Ok, bueno, esa es la nota Bueno, cambiamos de sección y ahora esta sección se llama Esta es tu favorita me acuerdo cuando viste este, este título por primera vez, La Falta de Ignorancia sí. dijiste, es un error, no estoy siendo muy muy sarcástico La Falta de Ignorancia resulta que hay un TikToker 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 es un usuario de la plataforma TikTok para aquellos de mi edad que no son millennials un TikToker se hace viral por creer que con su cur-
1: puede ingresar a
0: Estados Unidos
1: Ah, sí, esa nota es, 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 es buenísima.
0: Y no nada más eso, creía que tenía la nacionalidad estadounidense e incluso hizo planes para viajar el próximo año. Tenemos por ahí un, un video que este, vamos a correr, ustedes
1: me dicen... Y aquí con los tengo mi cur... ahorita lo vamos a correr. Y dice Estados Unidos mexicanos, o sea, significa que soy de Estados Unidos. Ok, el audio Ay, lo podemos escuchar, Kevin.
0: Lo están escuchando
1: a ellos, pero si ¿sí, lo pongo... Ok, perfecto. ¿A poco significa que si me lo llevo puedo entrar a Estados Unidos? Ay, yo no sabía. Ay, pues entonces voy a ir el año que entra.
0: Entonces, la TikToker, llamada mira Marisol, mejor conocida en redes sociales como Mona, recibió un fin... Un sinfín de críticas luego de publicar en su cuenta un video en el cual creía que podía ingresar a Estados Unidos con solo su clave única de registro de población o CURP, porque en ella dice Estados Unidos Mexicanos. Por ese motivo se encontraba convencida de que con ese documento podría ingresar, incluso pensaba que ya tenía dicha nacionalidad y hasta estaría haciendo planes para visitar la Unión Americana el próximo mes.
1: Ay, qué Por eso no debemos faltar a clases Sí, que no fue, no fue a, las, a las clases de geografía No se dio cuenta que eh, México también es parte de Norteamérica Y que el nombre oficial es Estados Unidos
0: Fíjate, dos cosas Por un lado, eh, yo siempre he dicho que el, nuestro vecino al norte El país que está al norte de la República Mexicana O de los Estados Unidos Mexicanos No tiene nombre Porque o sea, Japón es un nombre Francia, Italia, Argentina, México. Perú pero el nombre oficial del país que tenemos a nuestro norte es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, hay muchos países que tienen Estados Unidos. México tiene Estados Unidos. Y Norteamérica no nada más es ese país. Norteamérica viene desde Canadá hasta hasta México. México. Son tres países. Entonces, técnicamente, México podría ser Estados Unidos de Norteamérica porque estamos en Norteamérica. Pero esa es otra conversación. La otra, tengo entendido... Que México, la palabra sola México, no es un nombre oficial que que representa nuestro país. Nuestro país tiene dos nombres: Estados Unidos Mexicanos y República República. Mexicana. México, por sí solo, no es el el nombre del país. Pero esta muchacha no sabía nada de esa información. Entonces, por lo. Sí, con su CURP. Eso es lo que falta, eso es lo que pasa por pintearse la clase y no pedir las notas.
1: Sí. No pedir la Nos dice que sale Calderón. Terminen la primaria, amigos. Sí.
0: <risa> ¿Viste? No, a mí me dijeron una vez, yo en la, en la, Porque mi, mi apellido es Valdivia y se escribe con Con V. Con V, que en mis tiempos decíamos V chica, pero no, no es V chica, es V. Eh, y el 51% de las veces cuando yo decía Valdivia, lo escribían con con B, B de burro, B larga, whatever. Escríbanme. Entonces en la, en la preparatoria, cuando me estaba inscribiendo algún papel, yo ya estaba acostumbrado a decir Valdivia, con B chica, para que me entendieran. Y se dio un ofendía a la secretaria de la preparatoria <risa> porque le dije Valdivia, con B chica. Fui a la secundaria, mijito. Y me quedé así como que, ¿qué? ¿Qué digo? Fui a la secundaria. Ay, ah, perdón, así como que se ofendió. Porque la secundaria yo creo que le enseñaron que Validio era con Seguramente, chique. sí. Anyway. Ok, pasamos a otra sección que esta se llama Amor del Bueno. Que desafortunadamente ya, ya creo que el, 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 el video en Twitter ya no está disponible porque...
1: alguien Estaba lo, muy fuerte. Porque,
0: porque Putin, Vladimir Putin lo ha de ver vetado. Pero bueno, eh, aquí la nota es que estamos hablando de un novio que golpeó a su futura esposa en pleno camino hacia su boda. Amor del bueno. Tras el incidente, la pareja realizó la boda sin problemas y se compartieron fotografías de los recién casados, sonriendo, quienes también son primos. Estamos hablando aquí de dos casos de violencia antes de la boda Donde de todas maneras la boda se lleva a cabo. Era, o sea, estamos hablando de casos donde salió la banderita roja así como que ¡Don't do it! Esto sucedió en Egipto. Un video capturado en Egipto que muestra a un novio golpeando a su futura esposa en pleno camino hacia su boda generó indignación en diversos países del mundo pues se viralizó en redes sociales aclarando con todo respeto de dónde estamos hablando. Esto sucedió en Egipto. Estamos hablando de, no soy experto en Egipto, pero digamos que la cultura por esas áreas del uh-huh. mundo son muy diferentes a las de nuestro hemisferio. Dejémoslo así. La grabación que fue filmada por la periodista Amira Abdel Hakim y se ha compartido bajo el título Novia de, Ismail, de Ismailía, de muestra al sujeto golpeando a la novia y tirando de su cabello mientras subían a un automóvil sin embargo, lo que más impactó a muchos es que tras este incidente la pareja realizó la ceremonia de boda sin problemas y se divulgaron fotografías de los recién casados sonriendo quienes también son primos ahora, después no me vengan con la queja de que, ay, es que me vol- ya te casaste, ya, sí, ya sé. Ay, me golpea. Pero y es me que, golpea, ¿sabes qué? Y me
1: golpea. A lo mejor va a cambiar.
0: ¡Ah! Eso es. Va a cambiar. Eso es. Yo recuerdo hace unos años escuchar de alguien en una relación, no similar porque no estamos hablando de, no había, do, no había violencia doméstica, pero me acuerdo muy bien, son dos, dos expresiones. Quiero que aprenda. Quiero que cambie. Uh-huh. Sí, mijita. hijita. Uh-huh. Mañana. Y siguiendo con este tema de amor del bueno, eh, no, este me dejó... Impactado. Hombre arrojó ácido a la cara de su novia. Ella lo perdonó y se casaron. Si no puedo tenerte, nadie puede, dijo el sujeto tras la agresión. Lo amo, argumentó la mujer al perdonarlo. Oh, my God. Otra vez, un hombre en Turquía... Arrojó ácido a la cara de su novia y la desfiguró. Sin embargo, dos años después, ella lo perdonó y recientemente se casaron. Estamos hablando de países, de, creo que estamos hablando, en ambos casos creo que son países árabes, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, donde la mujer no precisamente tiene un papel muy predominante, predominante. casi casi consideradas eh, ciudadanas de segundo, de, uh-huh. de segundo nivel. Por ahí va la cosa, ¿no? El sujeto le provocó quemaduras graves en el rostro. Además, le dañó el 70% de la visión. Increíblemente, la joven lo aceptó de vuelta en su vida. Pues no es que
1: es el punto, porque no veía
0: lo que hacía. Ay, ay, qué feo. Humor negro, humor negro en México. Eh, decidimos compartir una, una fotografía ya de, después de, de, del incidente, ya cuando están firmando para casarse. Hay unas fotos que son, la verdad, muy... Eh, ¿Cómo se dice en español? Disturbing. Son este... Sí se me vino ayer cuando estaba... Sabía que se me iba la palabra. ¿Cómo se hacía? Perturbadoras. Las fotos son perturbadoras y no, no quisimos compartirlas acá. El hombre que aventó ácido a su novia es Kasim Osan Celtic, de 23 años. Hace unos días se casó con su víctima, Berfin Osek de 20. Por un lado, bueno, este, pues se casó con su víctima, ¿no? O sea... Se casó con su, con su víctima, entonces así como que, bueno, le hiciste sí. esto, pues ahora la cuidas. Se informó que hace dos años el agresor roció la sustancia química en el rostro de la mujer luego de una discusión de pareja. Eh, tras la agresión, la mujer quedó parcialmente ciega, por ello presentó una denuncia contra su entonces novio, quien fue arrestado. Sin embargo, el hombre pidió disculpas a la novia desde la cárcel. La bombardeó con mensajes de amor y reconciliación durante el tiempo que pasó encerrado y la convenció. La mujer declaró que estaba entregada y enamorada del sujeto que le desfiguró la cara con ácido. Además, pide al suel, pide al suel. ¿Pero qué dije suel? Además, pide al juez restituir la denuncia. Qué feo. Esperemos que cambie.
1: Pues mira, Patricia que nos pone, soy Patricia que vivo en Argentina, el amor del bueno. Hoy en Argentina sigue habiendo un alto porcentaje de feminicidios. Qué triste, qué triste. Ay, ay, ay.
0: Que Yo triste, creo que que
1: triste. Casi, triste. casi todo el mundo, ¿no? Sigue habiendo ese, esa, esa gran problemática. Sí.
0: Bueno, entonces eh, ya estamos en la recta final, nos quedan unos minutitos nada más del programa, entonces eh, vamos, vamos de salida con, un, con, con notas. Voy a compartir una nota más ligerita y él va a compartir con nosotros un par de notas alentadoras que no necesariamente quiere decir que nos hace más lentos, sino que nos, ¿cómo es? ¿Nos alenta o nos alienta? Nos alienta. Nos alienta la vida. Esta siguiente sección este, se llama Doctor, perdimos al paciente. Tras 18 meses de relación, un hombre se casa con su muñeca para formar una familia. Bueno, si te quieres casar con la muñeca, y get it, ¿ok? Estás enamorado de la muñeca. ¿Pero cómo, ¿Cómo vas, a, fa- demonios ¿cómo vas a, formar a formar una familia, familia? <risa> con la muñeca? Yuri Toloshko es un físico-culturista originario de Kazajistán Seguimos hablando del otro hemisferio, uh-huh. que saltó a la fama el año pasado debido a la relación de pareja que dice mantener con una muñeca, la que llama Margo, de quien dice, tiene una personalidad ardiente y si bien maldice, un alma tierna en su interior.
1: una O sea, la muñeca tiene alma. Sí. Ok. Ahora, digo, la, la
0: verdad, la foto está muy buena, la modelo la está muy buena, ¿eh? <risa> Ahora Yuri ha compartido, no Yuri la cantante, sino Yuri Toloshko, el, el novio. Ahora Yuri ha compartido con el mundo el siguiente paso junto a Margo y es que ha decidido casarse con la mujer, de, con la mujer de plástico, con la muñeca de plástico. ¿Te acuerdas hace unas Bonito. semanas que hablamos de una mujer que se casó con el color rosa? Rosa, sí. Acá, pues, a lo al mejor menos, es,
1: Al menos está casando con algo que sí existe. Algo tridimensional. Y, o sea, ¿no? y algo así, y algo, se sí. Te ¿Quién puede pasar que la, la hace feliz.
0: Que la hace. Que lo hace que feliz. Que lo hace feliz. Luego de un año y medio de relación, el físico culturista pudo dar el sí y colocar un anillo en la mano plástica de Margo, a quien asegura haber propuesto matrimonio hace un año, en diciembre de 2019. ¿Y cómo supo que le dijo que sí? Es lo que a mí me gustaría saber. O él supuso, supuso que le dijo que sí. Como no le dijo que no.
1: Y el que calla otorga.
0: Claro, ahí está. <risa> El periódico británico The Sun reporta que Toloshko vi- vistió en la ceremonia un elegante smoking negro y un moño, mientras que la novia lucía un tradicional traje de novia de encaje blanco. En las imágenes compartidas por el físico culturista, quien se, autode- se autodenomina un maníaco sexy, puede observarse el momento en que éste da un beso en los labios fríos de Margo ante la mirada de un grupo de invitados que están más locos que él. Fue la canción Sugar de Maroon 5, la elegida por Yuri para, la, para, la, para el primer baile, ya que él asegura que es su canción de los dos como pareja. Al compartir el momento en sus redes, el físico-culturista escribió, está pasando, continuará.
1: Doctor, perdimos al paciente. Nos dice a Ketsali que es Anabel la muñeca. ¿Annabelle? Anabel annabelle la Película de Annabelle, la muñeca ah, que tiene un ente interno. No, no le he okay, visto. No. Sí, ya sé. No es de, no es de tu género. No, no lo he visto porque no me gustaría traumarme. Sí, ya sé. No canción. es de tu
0: género. Bueno, eh, productor, nos vamos a brincar a la sección número 12 porque se nos acaba el tiempo y le damos la palabra a Estiel, quien va a compartir con nosotros un sí, par de qué bonitas notas, notas alentadoras.
1: Qué bonitas notas para finalizar traemos el día de hoy. Y pues bueno, la primera nota nos habla de un abuelo que defienda a su nieto de su propia madre, Dale. o sea, de la hija del señor. Esto porque, bueno, pues el, el, el nieto es eh, es gay. Ay, no me abre el enlace, ¿por qué no me abre el enlace? Toma un segundito. Sí, resulta que el nieto es gay, entonces eh, la, su mamá no lo apoya, lo corre de su casa... Y le indica, ya lo tengo. Ah, ya lo tengo. Ya, ya lo tengo. El Millennial. Ya lo solucionó. El Boomer
0: <risa> usa una laptop. <risa> pero el Millennial <risa> tiene que. Todo lo tiene que tener todo, el teléfono. Si Esa no es mi tenía. vida,
1: sí. Ok, ah. entonces. Pues resulta que, que, que este joven eh, de nombre Chad. decide revelar que, que, pues que es gay, ¿no? A su familia. Y su madre, Christine, lo echó de su casa. Lo echó de su casa considerándolo una vergüenza para la familia y una abominación. Pero resulta... El hijo
0: que ella misma crió. Sí, claro. Okay.
1: Pero resulta que su abuelo de, de, de chat, pues lo, lo, lo acoge en su casa y resulta que le escribe una desgarradora carta a su propia hija. En este caso, el abuelo apoya completamente a... a a su su nieto y de hecho chat declara dice me echó de casa porque es lo que jesús hubiera querido o cualquier razón que excuse los llamados religiosos religiosos que usan las personas para justificar su fanatismo eso fue lo que declara chat pero el abuelo escribe la siguiente carta y dice querida cristín estoy decepcionado de ti como hija tienes razón en que tenemos una vergüenza en la familia, pero nos equivocamos sobre quién es así comienza la carta echar a chat de tu casa simplemente porque te dijo que era gay, es la verdadera abominación aquí un padre que repudia a su hijo es lo que va contra la naturaleza la única cosa inteligente que te escuché decir en todo esto fue que tú no criaste a tu hijo para ser gay por supuesto que no lo hiciste Él nació de esta manera y no lo eligió más de lo que eligió ser zurdo. Así continuó el abuelo. Sin embargo, tú decidiste ser hiriente, de mente estrecha y retrógrada. Así que mientras estemos en el negocio de repudiar a nuestros hijos, creo que aprovecharé este momento para decirte adiós.
0: Ándale, pues.
1: Entonces, pues bueno... Ya después pone, ahora tengo un fabuloso nieto para criar. No tengo tiempo para una desgraciada sin corazón como hija. Si encuentras tu corazón, llámanos. Nice. Entonces, wow. pues bueno, aplausos wow. para, este, para este señor. La verdad es que pues, qué bonito.
0: Que fíjate, normalmente es al revés, ¿no? Sí. Entre más vieja la generación, más homofóbicos son, y aquí fue, aquí fue al revés.
1: Completamente al revés. Entonces, la verdad es que bastante bastante lindo, ¿no? Qué, qué lindo que que Chad haya encontrado en su abuelo esta empatía, ¿no? porque al final creo que no es, y yo siempre lo he dicho, no es el hecho de que me aceptes como soy, simplemente respétalo uh-huh. simplemente es lo que, se, lo que se pide, entonces pues bueno y la segunda nota, la segunda nota con la que nos vamos a despedir, que también eso está bastante interesante, que España reconoce a su, primer, a su primera infanta trans sin presentar exámenes médicos ni psicológicos y el Registro Civil de Fuerteventura, isla ubicada en Canarias, España, ha reconocido la identidad de género de una niña trans llamada Lois, de nueve años de edad. En este caso, pues, la primera vez y ni Lois ni, ni sus padres o tutores tuvieron que entregar informe médico o psicológico que, pata- que patologice su identidad. Dicho cambio convierte a Lois en una pionera para las infancias trans españolas y canarias. Y dice... Eh, EVE eh, Aventin dice, nos, nos basamos en sentencias judiciales y en posicionamientos de Naciones Unidas que aseguran que la transexualidad no es una enfermedad y por tanto no hay por qué entregar fines médicos que hablen de la disforia de género para conceder los cambios en los registros. Para el cambio de nombre registral se necesita un diagnóstico de disforia de género o una acreditación de las que la... Una acreditación de que la persona ha sido tratada al menos durante dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Entonces, pues bueno, tienen su primer cambio oficial, legal, y es...
0: Nacer gay no es una enfermedad. Eh, ser, de la, ser parte de la comunidad trans No es una enfermedad sabe lo que es una enfermedad? La homofobia y la transfobia Exacto. Esas son las enfermedades licenciados se nos acabó el tiempo eh, Lo sí, dejo es... que invite A nuestro público A que nos siga
1: Sí, a que nos siga en las redes sociales Recuerden que estamos Tanto en Facebook En eh, YouTube, YouTube Y también en Spotify para que cuando, para cuando quieran escuchar solamente el, los audios no entonces eh, agradecer obviamente a todas las personas que estuvieron acompañándonos esta este día tarde noche cuando nos vayan a ver no y obviamente pues bueno eh, agradecer nuevamente a nuestro invitado que ya se fue verdad pero sí pues estuvo sensacional.
0: Sí, y a nuestra a nuestro equipo tras bambalinas, detrás de cámaras en los controles, Kevin y equipo y este, a ti Estiel por acompañarnos de nuevo, a todas las personas como mencionó Estiel por el favor su atención, nos vamos nos vemos y nada más le recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común See you next week. Bye bye.